0: Leben, nachdem Gott etwas in unserem Leben gemacht, äh, gemacht hat, dass wir wie Living Epistles, wie lebendige Bücher sein sollen. Oder wie lebendige Bücher sind, wo Menschen sehen, was in uns passiert ist. Und ich glaube einfach, dass Gott dein Leben so sehr verändern möchte, mit der Kraft Gottes etwas so Starkes oder Gewaltiges in deinem Leben machen möchte, dass es unverleugbar ist, dass Gott das gemacht hat. dass man nicht verleugnen kann, dass Jesus das in deinem Leben gemacht hat, dass da ein Gott sein muss, der das gemacht hat, dass es keine Philosophie sein kann oder dass es keine Religion sein kann. Wir waren heute auf der Straße draußen und in einem Gespräch, das ich mit einem jungen Mann hatte, war so... Ja, warum weißt du das, dass Jesus das Leben ist? Oder warum weißt du, dass Jesus der Weg ist? Oder warum weißt du, dass Jesus der einzige Weg oder die Antwort ist? Warum bist du dir da sicher? Dann habe ich gesagt, da gibt es zwei ganz gute Gründe, die mir da sofort einfallen würden. Der erste ist, es hat nie jemand anders über sich selbst behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus hat das über sich selbst behauptet. Das ist unbeschreiblich für mich. Das war ein Mensch, der so voll von Selbstbewusstsein war und nicht stolz. Er wusste einfach, warum er gesandt wurde. Er wusste, warum er auf der Erde war. Er hat über sich selbst behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das war, das war der erste Grund. Der zweite Grund war das, was in meinem Leben passiert ist. Ich, wisst ihr, wenn du solche Argumente hast, so, es geht gar nicht um die Argumente, aber so wie es ist, wenn Jesus etwas in deinem Leben macht, die Mensch, du kannst es nicht verleugnen und, und dadurch, dass du es nicht verleugnen kannst, können die Menschen um dich herum es auch nicht verleugnen. Und ich glaube einfach, dass in Österreich auch so mit diesem Christustag und all diesen Dingen, die jetzt kommen. Wisst ihr, was Österreich braucht oder was Europa braucht oder was Wien braucht, ist nicht ein weiteres Konzept oder ein theologisches Programm oder irgendwelche Ideen über einen Gott, der da draußen ist. Was Wien und was Österreich braucht, ist eine Demonstration der Kraft Gottes. Es ist eine Realität von dem, dass Jesus äh, da ist, so dass wir sagen können, ja dieser Jesus, der mein Leben verändert hat, dieser Jesus ist genau dieser Jesus, der jetzt gerade etwas in deinem Leben gemacht hat. Oder dieser Jesus, der, von dem ich dir erzähle, ist genau dieser Jesus, der die Ketten zersprengt hat in deinem Leben. Die Ketten von Sünde oder die Ketten vom Binden und all diesen Dingen. Wahrscheinlich, wenn wir alle hier wären, heute Abend würden wir Stunden brauchen, zu erzählen, was Jesus in unserem Leben eigentlich gemacht hat. Und wenn du das nicht kannst, bist du wahrscheinlich noch nie von Sünde überführt worden. Aber Gott hat uns ein neues Herz gegeben. Und das ist das Gewaltige an dieser Botschaft. Und ich möchte einfach ganz kurz, vom letzten Samstag zu mir sind mindestens drei Leute später noch hergekommen, die mir einfach erzählt haben, dass sie entweder einen Durchbruch bekommen haben in ihrem Leben oder dass Heilung passiert ist in ihrem Leben. Und vorher, als wir auf Outreach war, hat die Christine mir erzählt, was sie äh, erlebt hat letzten Samstag. Magst du vielleicht äh, 20, 30 Sekunden, das ganz kurz mit uns teilen einfach. Danke.
1: Ich habe letzte Woche ganz große Schmerzen plötzlich im Knie gehabt und das war klar, das ist der Meniskus. Und Ich habe gesagt, nein, Herr, nicht der Meniskus, bitte nicht und habe dann gebetet, aber habe eben totale Schmerzen gehabt und wir sind dann im Gottesdienst gesessen und wie dann wirklich geheißen hat, es ist jemand mit Meniskus da, ich gewusst, okay, Herr, dann bin ich das, weil das war nicht Knieschmerzen oder irgendwas, was viele haben, sondern es war ganz klar, das ist der Meniskus und es wurde für mich gebetet und ich habe die ganze Woche keine Schmerzen mehr gehabt. Halleluja.
0: Nein, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte einfach ganz kurz Zeit nehmen. Ich habe gerade so den Eindruck gehabt, dass Gott einfach Durchbrüche schenken möchte. Speziell eine Person ist zu mir hergekommen nach einem Gebetstreffen, das wir, glaube ich, am Mittwoch hatten, dass sie irgendwie einen Durchbruch erlebt hat in ihrem Leben. Gerade so in ihrem geistlichen Leben. Und ich glaube einfach, dass jetzt eine Gnade da ist, dass Gott dir in deinem geistlichen Leben einen Durchbruch geben möchte. Vielleicht stehst du morgens auf, du liest die Bibel, aber du verstehst nicht genau, was du da liest. Oder es, du sehnst dich nach diesen Zeiten, wo wirklich Leben da war oder wo der Heilige Geist zu dir gesprochen hat oder wo das Wort lebendig geworden ist oder er hat dir jemanden aufs Herz gelegt und du betest für diese eine Person, vielleicht für die Errettung eines Familienmitglieds und du bist nicht nach zehn Sekunden wieder ganz woanders mit deinen Gedanken. Ich glaube, diese Art von Durchbrüche mochte Gott in deinem Leben schenken und wenn du dich nach so einer Art von Durchbruch sehnst, möchte ich dich bitten, dass du einfach ganz kurz aufstehst jetzt. Danke Jesus. Danke Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir, Jesus, für Durchbrüche, Herr Jesus. Wir danken dir, Jesus, ich bitte jetzt für einfach geistliche Durchbrüche und ich spreche das jetzt in die Herzen von jedem Einzelnen hier, Geistliche Durchbrüche in der stillen Zeit mit dir gemeinsam, Herr. Einfach wieder ein neues Feuer, ein neues Verlangen nach dir, ein neues Verlangen nach deiner Gegenwart, ein neues Excitement. Einfach sich freuen über das, was du gemacht hast in ihrem Leben, über das, wer du bist, dass du real bist. Und ich spreche jetzt Durchbruch in, in jedes einzelne Leben hinein. Empfang das jetzt einfach. Danke, Jesus. Durchbruch, geistlicher Durchbruch. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe gerade, ich, manchmal vor kurzem habe ich, ein Ehepaar gesehen und ich habe einfach die Zahl 62 gesehen und ich habe dieses Ehepaar nicht gekannt, aber ich habe die Zahl 62 gesehen und habe sie einfach gefragt, bedeutet die Zahl 62 etwas für euch? Und und äh, die Tochter von diesem Ehepaar erzählt mir dann, dass, äh, dass der Mann, dieser Ehemann, 62 Jahre alt ist. Und dann habe ich ein Wort für sie bekommen. Manchmal sehe ich solche Zahlen und ich habe gerade das Jahr 1975 gesehen. Wer ist jemand hier, du hast etwas ganz Spezielles erlebt im ersten Halbjahr von 1975. Ich weiß nicht, ob es deine Geburt war oder, oder du hast dort geheiratet im ersten Halbjahr von 1975. Bist das du? im ersten Halbjahr von 1975. Okay, ich habe gerade eine Bibelstelle für dich bekommen. Ich ähm, habe das einfach gesehen im ersten Halbjahr in, in 1975 und Gott möchte zu dir sprechen aus Epheser 3.20. Einfach diesen Vers aus Epheser 3.20 möchte ich ganz kurz vorlesen und es und das heißt hier in Epheser 3.20, ich weiß nicht, wie lange du dem Herrn schon nachfolgst oder wie lange du gläubig bist, aber ich glaube einfach, dass Gott zu dir sagen möchte, dem aber, der weit über die Massen mehr zu bitten tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeit. Amen. Ich glaube einfach, dass über die Maßen hinaus Gott etwas machen möchte in deinem Leben, und, aber dass du auch verstehst, dass es die Kraft ist, die in dir drinnen wirkt. Und ich möchte einfach segnen, dich segnen mit diesem Bibelvers und äh, nimm diesen Bibelvers, begib dich in die Gegenwart Gottes und bete und lass den Herrn dich einfach segnen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Dann, Ich wurde gerade stark berührt, wie viele wurden berührt, als, als, als die Kinder einfach so dieses äh, Spiel gemacht haben oder diese Aufführung. Es war sehr besonders für mich, weil, weil ich, wenn meine Mutter jetzt zusieht, ich glaube nicht, dass sie zusieht, aber sie hat letzten Samstag zugesehen. Und äh, meine Mutter, ich wünsche dir auch alles Gute zum Muttertag. Und wisst ihr, ihr müsst wissen, meine Mutter hat so viel für mich gebetet und es ist etwas Gewaltiges, wenn Mütter beten, es ist etwas Gewaltiges in den Gebeten von Müttern. Jemand hatte mal gesagt, ein, ein amerikanischer Prediger hatte mal gesagt, äh, all die Jugendlichen oder all die Jungen, die nicht bekehrt sind, ihr habt sowieso schon verloren. Also die, die, eine gläubige Mutter haben, ihr habt schon verloren. Weil die Mutter, die betende Mutter wird gewinnen. Sie wird, sie wird gewinnen. Und und wisst ihr, viele solche Dinge sind auch ein geistlicher Kampf so glaube ich auch, wenn wir beten für diese Menschen, die vielleicht in unserer Familie sind und dem Herrn noch nicht nachfolgen oder wenn wir beten für unsere Kinder, die vielleicht weit weg sind von Gott, vielleicht viel weiter weg von Gott, als wir das jemals waren, so glaube ich, wenn wir beten, nicht nur die Mütter, aber speziell natürlich die Mütter, aber wenn wir beten, dass diese Menschen nach Hause kommen können, dass diese Menschen dem Herrn begegnen können und ihn erleben können und ihm nachfolgen können, genauso wie Gott, wisst ihr, diese äh, Gebete, sie gehen wie so ein, ein äh, äh, Wohlgeruch zu Gott auf und das Gebet des Gerechten vermag viel. Es vermag so viel, es ist unbeschreiblich. Und so möchte ich einfach ein paar Sekunden jetzt nehmen, dass wir alle unsere Augen schließen hier in der Gegenwart Gottes und dass wir einfach beten. Vielleicht liegt, legt dir Jesus Jemanden Speziellen aufs Herz jetzt, aus deiner Familie. Und du weißt, diese Person muss Jesus erleben. Du weißt, diese Person ist weit weg. Und vielleicht hast du es irgendwie ignoriert. Du hast die Realität nicht mehr gesehen, dass diese Person verloren ist. Vielleicht hast du äh, nicht zu so viel darüber nachgedacht, was mit dieser Person passiert, äh, äh, wenn sie heute oder morgen sterben würde. Aber Gott möchte uns diesen Sinn der Dringlichkeit einfach auch wieder zurückgeben. Und so beten wir jetzt in Jesu Namen Herr, wir danken dir für diese a mention. Wir danken dir für diese Menschen aus unserer Familie, die dich nicht kennen, die dir nicht nachfolgen, Herr, und wir danken dir, dass du der Sieger bist, Herr, dass du völlige Errettung erlangt hast, völlige Befreiung erlangt hast, und so rufen wir sie jetzt heim. Wir rufen sie jetzt heim, so äh, wie der verlorene Sohn heimgekommen ist und der Vater hat von weit schon hat ihm nachgeschaut, sogar als er weggegangen ist und also zurückgekommen ist, hat er ihn empfangen. So rufen wir diese Söhne und diese verlorenen Töchter heim, diese verlorenen Geschwister, diese Familienmitglieder. Und gib uns auch wieder ein Kraft, eine Kraft in, in unserem Zeugnis, Herr. Nicht nur in dem, dass wir nett zu ihnen sind oder dass wir gute Christen sind, sondern gib uns auch Freimut, einfach dein Wort zu sprechen, Herr. Und auch klare Sache zu machen. Wir legen dir diese Menschen hinher. Wisst ihr, Gott hat mir einmal gezeigt, wenn, als ich so eine Offenbarung gekriegt habe, dass Menschen in die Hölle kommen und Menschen sind verloren und Menschen außerhalb von Jesus also sind verloren. Ich, irgendwie hat, war ich konfrontiert mit drei möglichen Entscheidungen, die ich treffen kann. Wollt ihr diese drei möglichen Entscheidungen, die ihr treffen könnt, wenn ihr so also eine Offenbarung davon bekommt, gibt es drei mögliche Entscheidungen, wo ich den Eindruck habe, die kann ich treffen. Eine mögliche Entscheidung wäre diese, dass ich es einfach ignoriere. Dass ich einfach über was anderes denke und ich es einfach ignoriere. Die zweite Möglichkeit, das machen sehr viele, gerade so in dieser Zeit. Wie viele glauben, dass wir in der Endzeit sind? Wir sind in den letzten Tagen und gerade in dieser Zeit machen das sehr viele. Man bastelt sich einfach was anderes zurecht. Man bastelt sich zurecht, dass es keine Ewigkeit ohne Jesus gibt oder diese Dinge. Man bastelt sich irgendwelche Lehren zurecht, sodass man sich besser fühlt. Das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, ist, dass wir wieder erneut einfach auf unsere Angesichter gehen vor Gott. Und gerade in unserer stillen Zeit, dass wir erneut wieder auf unsere Knie gehen und sagen, Herr, du siehst diese Menschen und du hast einen Preis für diese Menschen bezahlt. Und gib mir eine Salbung, verwende mich, mach etwas in dir im Leben. Und, ich, und wir wissen, dass Jesus es uns aufgetragen hat. Und es eigentlich nicht seine Aufgabe ist, sondern unsere. Aber weise uns, gib uns dieses Herz wieder. Brich unser Herz wieder aufs Neue. Und ich habe mich entschlossen, diese Entscheidung zu treffen. Einer dieser drei Möglichkeiten, die ich einfach gesehen habe, die möglich sind. Und ich arbeite hart daran. Ja, ich arbeite nicht hart daran, aber ich muss versuchen, dass ich wirklich da drin bleibe. Weil es so leicht ist, dass man irgendwie im Herz einfach wieder lau wird diesen Dingen gegenüber oder diesen Realitäten gegenüber oder diesen Menschen in unserer Familie. Und Aber die gute Nachricht ist, Jesus hat einen vollkommenen Preis bezahlt. Jesus hat einen Preis bezahlt, dass er jeden mit offenen Armen empfangen kann. Jesus hat schon alles bereitgestellt für diese Menschen zum himmlischen Vater wieder hergestellt äh, wer, äh, zu werden. Amen. Das ist die gute Nachricht. Und das ist auch die Position, von der wir ausgehen. Und wenn wir beten, wenn wir für diese Menschen beten, ich habe einfach stark den Eindruck, du wirst in deinem Gebetsleben, du wirst wieder für diese Menschen beten. Und nicht aus einem Zwang heraus, aber Gott wird dir eine Bürde oder ein Herz auferlegen, das dich zu diesen Gebeten äh, regelrecht drängt. Und wisst ihr, ähm, es gibt so die Ansichten auf das, ja, ja, das ist ein Fürbitter und das ist ein Prediger und äh, das ist ein Ordner, oder und wir sind, manche sind Fürbitter. Wie viele wissen, dass wir alle Fürbitter sind? Wir sind alle Fürbitter. Und gerade so in meinem persönlichen Gebetsleben, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist das, was irgendwie so am herausforderndsten ist. Wir sind oft sehr äh, leicht, da, äh, es gefällt uns sehr leicht, Gott, um etwas zu fragen. Oder Oder schenkt mir ein neues Auto. Ich war in Redding in Kalifornien und habe lange für ein Auto gebetet. Dass ich einfach ein Auto kriege. Ich habe diese Geschichten gehört von anderen Studenten, die einfach Autos geschenkt bekommen haben. Und ich wollte auch eins. Aber ich habe keins bekommen. Und Gott hat zu mir gesagt: Ich brauche kein Auto. Und aber wie viele wissen, dass Gott dieses äh, äh, Gebetsleben in unserem Herzen, gerade so für diese Menschen, einfach speziell aus unserer Familie heraus, ähm, wenn Gott einmal anfängt, in deiner Familie mit seiner Kraft zu wirken, das hat eine Kettenreaktion von unglaublichen Ausmaß oder kann es haben oder soll es haben. Vor Jahren, ähm, da, vor vielen Jahren war meine Tante spastisch gelähmt und sie hatte einen Gehirntumor und sie hatte laut den Ärzten noch etwa ein Jahr zu leben. Und ein Pionier der österreichischen Freikirchen- und Pfingstbewegung, Nikolaus Batchel hat er geheißen, hat für sie gebetet und sie wurde geheilt durch ein Wunder und auch einen Heilungsprozess. Dieses Zeugnis ist um die ganze Welt gegangen jetzt mittlerweile. Und durch dieses Zeugnis haben sich meine Großeltern auch zuerst bekehrt. Und später hat sich dann auch mein Vater bekehrt. Und es hat so diese Schwierigkeiten hier und da ein bisschen gegeben. Aber Gott hat begonnen, durch seine Kraft, eine Familie zu verändern, sodass alle es in der Ortschaft, nicht nur in der Ortschaft, darüber hinaus, dass Menschen das sehen können und sich fragen, was ist da drin wirklich passiert. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Amen. Danke, Jesus. Ähm, ich möchte ein paar... Dinge heute machen, aber zuerst, das habe ich vorher vergessen. Ähm, es ist jemand hier, du hast so ganz starke Albträume und einfach, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Heimsuchungen sind oder was es ist, aber einfach schlechte Träume und ich möchte dir sagen, dass das nicht von Gott ist, dass diese Träume nicht von Gott sind und ich glaube einfach, dass Gott das brechen möchte in deinem Leben, einfach ganz, ganz starke Albträume, die sogar das beeinflussen, so wie du lebst und ich bete jetzt einfach, schrecken wir einfach unsere Hände aus, schrecken wir unsere Hände diesem Bruder aus. Jesus, wir danken dir jetzt für, für deine Kraft, für deinen Geist, Herr. Und ich spreche jetzt Freiheit über sein Leben aus, Herr. Ich breche jetzt diese Albträume in Jesu mächtigen Namen und ich spreche Freiheit in sein Leben und gebe ihm gute, schöne Träume. Offenbare dein Wort im, auch im Schlaf, wie du es einfach deinen Kindern im Schlaf gibst. Begegne ihm im Schlaf. Nicht, und diese Albträume, wir sagen Nein zu denen. I break every assignment of the enemy in Jesus' name right now. You are free in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Zeit ist ein bisschen vorangeschritten, wie viele sind noch hier und, und erwarten sich noch etwas von Gott und ihr seid noch da auch mit der Aufmerksamkeit und Amen, Amen, ich sehe sehr viele Hände, das ist sehr positiv und ich möchte einfach eine ganz kurze Botschaft predigen heute Abend aus dieser Serie, die Gerhard Martin auch, glaube ich, und ich gemeinsam einfach gepredigt haben, über Salz und Licht zu sein in der Welt und das ist der vierte Teil heute Abend, Abend von äh, äh, Jesus sagt, folge mir. Dieser Teil heißt heute Abend, folge mir, folge Jesus und übe einen guten Einfluss auf Menschen aus. Und wie viele wissen, dass wir durch unser Leben einen guten Einfluss auf Menschen ausüben. Und dass da wie so ein Geruch weggeht von uns, wo, wo Gott mehr real wird für andere Menschen. Das glaube ich ganz stark. Und Jesus hat das Salz und Lichtsein genannt. Und ich möchte drei Verse vorlesen aus Matthäus Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Matthäus Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Wo Jesus einfach zu seinen Jüngern sagt hier, dass sie das Salz der Erde sind. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu so nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und jetzt sind gerade so diese Zettel durchgegangen. Einfach für euch als eine kurze Zusammenfassung. Und vielleicht schaut ihr euch das auch nächste Woche nochmal an. Das ist einfach eine kurze Zusammenfassung von dieser Botschaft hier heute Abend. Und... Ähm, Je, äh, irgendwie ist es einfach so mit dem Salz. Wisst ihr, Salz bringt die Würze. Wenn, es ist manchmal ganz witzig, wenn ich in ein Restaurant gehe oder, oder du gehst in ein Gasthaus und jemand bestellt einen Wiener Schnitzel. Das Erste, was sie machen, ist, dass sie, ein, dass sie Salz nehmen und es salzen. Dass sie es salzen und pfeffern. Und ich habe das mal so beobachtet, mir hat niemand da, darüber erzählt, ich habe es einfach so beobachtet und mir ist aufgefallen, dass die meisten Menschen das Schnitzel eigentlich gar nicht zuerst probieren, aber trotzdem gleich mal Salz drauf geben. Und sie, sie, äh, äh, sie, sie wissen aber gar nicht, ob, ob es zu wenig Salz hat. Sie geben trotzdem einfach Salz drauf. Warum? Weil sie irgendwie das glauben, dass Salz äh, macht es besser oder bringt, mehr Würze hervor, macht ihr, ihr Schnitzel einfach besser. Und ich glaube, dass Gott, dass Jesus hier den Ausdruck Salz ver ver äh, verwendet hat in Bezug auf uns, dass wir Salz sein sollen in der Welt, weil Salz irgendwie eine Änderung hervorbringt. Es bringt einen anderen Geschmack. Man kann etwas versalzen zum Beispiel. Dann schmeckt es nicht mehr so wie vorher. Ob es einem dann besser schmeckt oder nicht, manche mögen es salzig, manche weniger salzig. Aber Salz ist irgendwie einfach anders. Und ich glaube auch, dass wir die Welt nicht erreichen, wenn wir so werden wie die Welt. Amen. Deshalb hat Gott Jesus gesagt, ihr seid das Salz in der Welt. In dieser Welt, in dieser dunklen Welt, wo viel Sünde ist, all diese Dinge laufen verkehrt. Wir sind das Salz berufen dazu, hier äh, Veränderung zu bringen. Und wir, wie wir sehen auf dieser Folie, wir sind dazu berufen, andere Menschen dahingehend zu beeinflussen, Gott kennenzulernen. Und ich habe bewusst einfach dieses äh, Wort beeinflussen be äh, hier verwendet. Einen guten Einfluss zu haben. Gott möchte, dass wir Menschen positiv beeinflussen. Nicht, dass wir sie kontrollieren. Nicht, dass wir sie kontrollieren, das macht der Teufel, das macht der Feind. Aber dass wir einen guten, einen positiven Einfluss auf Menschen um uns herum haben, so dass sie sehen, dass es einen guten Vater gibt. Ich gebe euch ein ganz praktisches Beispiel heute Abend. Ich war in Asien, ich war in Thailand und in, in Myanmar oder Burma, das ist dieselbe Nation, aber sie nennen es Myanmar und wir würden Burma oder Burma dazu sagen und ich habe einfach verschiedene Leiter dort getroffen und einer der Leiter hat mir diese Geschichte erzählt. Er war nicht vor langer Zeit in Reading, in dieser Gemeinde, wo ich auch dort war und dieser Bruder Jun war auch dabei, wer hat diesen Namen schon mal gehört aus China, dieser Bruder Jun war auch, die waren einfach dort zu Besuch auf dieser Gemeinde und eines Tages nach dem Gottesdienst sind sie in ein Restaurant gegangen. Und wie sie sich niedergesetzt haben, haben sie sofort gemerkt, dass die Bedienung so schlecht drauf war. Sie war, hatte einfach einen miesen Tag und äh, zwieder, würde man in Oberösterreich sagen, weiß nicht, ob man das in Wien auch sagt, aber sie war einfach schlecht drauf, diese Bedienung. Und wisst ihr, ich glaube einfach, wenn, die, wenn eine Bedingung schlecht drauf ist, heißt das nicht, dass wir als Christen da sofort reagieren drauf. Und weißt du, wie, wie manche Christen die einen so einen Fischaufkleber äh, auf ihrem Auto hinten drauf haben und äh, wenn bei Grün nicht jemand sofort über die Ampel fährt, dann hupt man gleich fünfmal und äh, das ist nicht gerade das beste Zeugnis, wenn jemand diesen Fisch auch auf dem Auto umsieht, dann heißt es, diese Christen, die haben keine Geduld oder es sind eh nicht anders. Auf jeden Fall zurück zu dieser Geschichte im Restaurant. Ähm, diese Bedingung war sehr schlecht drauf an diesem Tag und dieser Leiter von der da in der Bibel hat mir erzählt, einfach etwas, das ihn so sehr beeindruckt hat dort. Ein Pastor von der Gemeinde in Reading hat dieser Bedienung ein riesengroßes Trinkgeld gegeben, obwohl sie so schlecht drauf war. Obwohl sie einfach misstrau war und die Getränke so lange nicht gebracht hat und auch noch äh, Kommentare oder was weiß ich gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht den Betrag, aber er hat dir so viel Trinkgeld gegeben, dass es diese Bedienung echt berührt hat. Das ist Salz in der Welt sein. Dass, dass selbst Menschen, die in so einer Situation sind, man segnet sie einfach. Die Bibel sagt auch, dass er seinen Segen auf Gerechte und auf Ungerechte regnen lässt. Und so ein Herz sollen wir auch haben. Wir müssen nicht diese Menschen sofort bestrafen, weil sie jetzt nicht gut drauf sind im Restaurant. Nein, gib ihnen einfach ein saftiges Trinkgeld. Und es wird sie segnen. Und irgendwie bringen sie das auch damit in Verbindung, dass du gläubig bist oder dass wir Christen sind. Die bringen das in Verbindung. Es ist so. Und dieser Leiter hat mir das erzählt. Dass er war einfach echt bewegt von, von äh, dieser Geschichte. Und im Psalm 34,8 heißt es, Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Und das ist genau das. Ähm, wenn du jemanden segnest, und du, das ist ein positiver Einfluss für diese Person. Vielleicht, äh, kommt diese, äh, vielleicht ist diese Person überhaupt nicht gläubig, hat ein böses Herz oder wie es sich auch immer zeigt durch ihr Leben. Aber segne sie einfach und sie werden sehen durch dein Leben, sie werden sehen und schmecken, dass der Herr gut ist. Amen. Das bedeutet es, Salz uh, in der Welt zu sein. Und wie, wie du auch auf deinem Zettel liest, uh, ich glaube einfach auch, dass wenn wir Salz in der Welt sein möchten, wie Jesus uns das gesagt hat, haben wir ein Herz, Dinge zum Besseren zu wenden. Um, wisst ihr, so viele Christen, die reden irgendwie oft dem Teufel das Wort... Du kannst mit dem negativen Bericht übereinstimmen oder mit einem positiven Bericht übereinstimmen. Du kannst dich von einem negativen Bericht beeinflussen lassen oder du kannst dich von einem positiven Bericht beeinflussen lassen. Du kannst dich von den 15 Leuten, die nicht ihre Heilung bekommen haben, beeinflussen lassen oder du kannst dich von den 10 Leuten, die ihre Heilung bekommen haben, beeinflussen lassen. Was beeinflusst dein Denken? Was was, mit was füllst du dein Herz? Das ist auch sehr wichtig, weil wenn wir voll sind von den, diesen Dingen, dann haben wir auf einmal diese Sicht, auch Dinge zum Besseren zu wenden und Dinge zum Positiven zu verwenden, wenn zum Beispiel jemand schlecht redet und einfach dieser Gossip oder diese, die, dieses Hinterrückse gerede Wir haben immer in den USA so einen Ausdruck gehabt, »We don't gossip, we gossip the gospel«. Wir, wir erzählen das Evangelium hinterrücks. Wir erzählen hinterrücks das Evangelium. We gossip the gospel. Das ist eine gute Art, äh, hinterrücks etwas zu machen, aber nicht diese Dinge über andere Menschen zu reden. So viele Menschen machen das. und es ist, Ich glaube, dass sich so viele Sünden zusammenballen oder zusammenwürfeln können durch diese negative, üble Nachrede alleine. Und viel Schlimmeres kann dadurch passieren. Ich kann mich erinnern, vor nicht zu langer Zeit war ich einfach mit Freunden unterwegs und, und wir sind mit zu so einem Bus gefahren und auf einmal ist es losgegangen über einen bestimmten Prediger aus USA, der leider gefallen ist und den Gott mächtig verwendet hat, aber der leider gefallen ist. Und sofort begannen drei, vier Leute einfach so all diese Dinge so aufzuzählen, detailliert, was war und wie falsch es war und was passiert ist. Und ich habe einfach so gesagt auf einmal... Ja, aber ich habe immer, was mich so beeindruckt hat bei ihm, war einfach, dass er so ein Hammergebetsleben hatte. Und das hat mich damals schon... Und, und wisst ihr, wenn, wenn du diese Option hast, warum ruft man nicht oft einfach das Gute, was wir wissen, vielleicht heraus? Das bedeutet nicht, dass du das Schlechte ignorierst, aber du musst das nicht auch noch nachreden hinter dem Rücken von, von jemandem, was eine Person falsch gemacht hat oder so. Du kannst das erzählen, was vielleicht gut ist an dieser, äh, an dieser Person. Und so also glaube ich auch, dass die Welt das auch merkt, wenn äh, wir eben kein Herz haben, Dinge zum Besseren zu wenden oder Dinge in ein besseres Licht zu rücken. Ähm, jede Person hat auch gute, positive Eigenschaften, egal wie, äh, sch wie schlecht diese Dinge waren, die sie getan hat. Da geht es jetzt speziell so äh, über das, wenn man einfach hinter dem Rücken von Menschen redet. Äh, Seien wir vielleicht diejenigen, die, die eine Sache, die vielleicht gut ist in dem Leben von dieser Person, dass wir über die reden, wenn wir schon überhaupt über diese Personen reden. Und ich glaube einfach, wenn wir es anders sind als die Welt in diesen Bereichen, dann sind wir wahrlich Salz und Licht. Und eine nächste Bibelstelle, die ich lesen möchte, ist aus Matthäus 28, 18, 20 und 18 bis 20. Und wir alle kennen das als den Missionsbefehl. Und, denn Jesus einfach seinen Jüngern gegeben hat, in alle Welt zu gehen und Menschen zu Jüngern zu machen. Und Jesus hat ihnen diesen Auftrag gegeben oder hat uns diesen Auftrag gegeben als Gemeinde, und er hat dabei dich angesehen und hat sich dabei gedacht, du spielst eine Rolle dabei. Und er hat sich mich angesehen, er hat uns alle angesehen und er wusste, die spielen eine Rolle dabei. Die sind äh, maßgeblich daran beteiligt. Das ist direkt von ihm gekommen. Und dessen ist man sich oft gar nicht so bewusst, dass er eigentlich das alles uns gegeben hat. Dass wir diejenigen sind, die Menschen dabei helfen, ihn kennenzulernen und ihm nachzufolgen. Und Jesus sprach Worte voll Autorität, voll Freimut und Sicherheit. Und er wusste einfach, dass was er sagt, soll einfach so passieren. Und die Jünger waren sich darüber vielleicht nicht im Klaren, aber... Ähm, auf jeden Fall hat er uns diesen Auftrag gegeben und er wusste auch, wir werden etwas draus machen. Es dauert schon eine Zeit jetzt, 2000 Jahre später sind wir immer noch da, aber Amen. Ich glaube, dass Gott große Sachen machen möchte in Wien. Oder dass Gott große Sachen machen möchte in Österreich. Und dass Gott Menschen zu Jüngern machen möchte. Und Menschen, die radikal brennen für ihn und die ihm nachfolgen und die sich auch seines Namens überhaupt nicht schämen. Das glaube ich, was Gott in Österreich machen möchte. Und er möchte uns dabei verwenden. Er möchte dich und mich dabei verwenden. In Jesu Namen. Das mit diesem Einfluss. Wisst ihr sehr oft, wenn du Menschen Gutes tust, es ist so, wie wenn du einen Samen sehen würdest. Das ist auch wieder so eine bisschen so eine Motivation, weil viele hier erinnern sich vielleicht sehr mutig, du hattest immer ein Herz, Menschen für Jesus zu erreichen und es hat irgendwie nicht geklappt und dadurch, dass es nicht geklappt hat, hören dann viele immer auf und ich habe mir einfach so in meinem Herzen, ich möchte nicht sagen geschworen, weil die Bibel sagt, wir sollen nicht schwören, aber ich habe in meinem Herzen einfach so festgestellt, dass ich, dass ich das nie aufhören möchte oder dass ich dieses Verlangen nie aufgeben möchte. Aber sehr oft, alles was wir machen, ist einfach Samen zu sehen, wenn wir Salz und Licht in der Welt sind. Viel von dem, was wir machen, ist einen guten Samen seines Wortes oder eine Kindness, eine Nettigkeit zu zu sehen und ich war in einem Restaurant, es ist schon wieder ein Restaurant, aber ich reise sehr viel, da wird man oft eingeladen dann und äh, nur, dass ich wüsste, nicht weil ich so viel Geld habe, das ist nicht der Grund, warum ich öfters in ein Restaurant gehe, aber ich bin halt eingeladen worden und wir sind in diesem Restaurant und ich sehe so eine Frau, die mit, gemeinsam mit ihrem Ehemann in einem Rollstuhl das Restaurant verlässt und da war so eine Stufe bei diesem Ausgang des Restaurants. Und ich habe einfach einen Freund mitgenommen und ich wollte ihr einfach ihnen helfen, einfach den Rollstuhl runterzutragen über diese Stufen. Und ich habe sie einfach gefragt, ob, ich, ob wir das machen dürfen. Und sie haben sich sehr gefreut, weil die schon ein bisschen älter waren. Also haben wir den Rollstuhl genommen und einfach über diese paar Stufen hinuntergetragen. Die haben sich das so gefreut, dass ich darüber erstaunt war. Über so eine Kleinigkeit, wow, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Und nicht nur, dass sie sich so gefreut haben, wir konnten mit ihnen dann auch über Jesus reden und sogar für sie beten. Dieser Same, den du siehst, ähm, der, der bleibt bei diesen Menschen. Und Menschen vergessen das auch nicht. Das ist auch, was ich glaube, ähm, was es ist, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Wir sind voller Liebe. Und auch sogar diese Sünder. Und oft, oft habe ich äh, diese Sünder, oft habe ich Argumente mit ihnen. Und oft sage ich ihnen, hey, Du bist da komplett auf dem Holzweg und diese Dinge. Aber wir machen das immer in Liebe. Und mit diesem einen Mann, mit dem ich heute gesprochen habe, er hat so angefangen von äh, fundamentalistischen, religiösen oder irgendwelchen solchen Sachen und das war ein bisschen so auf ISIS bezogen, auf diese Terroristen, die eben ähm, äh, Menschen umbringen, die sich nicht bekehren und dann habe ich ihm erzählt, es gibt schon radikale Christen auch, aber ein radikaler Christ ist eigentlich so, dass er radikal in der Liebe Gottes wandelt. Amen. Der, Jesus hat uns gesagt, wir vergeben unseren Feinden und deshalb lasse ich mir nicht sagen, dass das irgendwie ähnlich mit dem Islam ist. Das ist komplett verschieden. Das ist 180 Grad ähm, das Gegenteil. Aber wir müssen auch lernen, in dem zu wandeln. Wenn wir wirklich... Äh, beleidigt sind oder diese Dinge, wenn wir es fast nicht mehr aushalten. Diese Liebe deckt sie diese Dinge zu. Können wir Menschen radikal lieben? Auch in dem, was sie uns vielleicht antun. Und ein Grund, warum sehr viele Christen verbittert werden in ihrem Herzen, ist einfach, weil sie mit dem nicht umgehen können gerade so in unserer geschwisterlichen Beziehung glaube ich einfach, dass die Liebe viele Sünden auch zudeckt und, und viel Schuld zudeckt und dass die Liebe wieso darüber hinweg sieht. Weil ich hatte auch schon meine Erf Hey, ich habe mich bekehrt und bin in eine Gemeinde gegangen und bin irgendwie da hinten gestanden im Eck und niemand hat überhaupt mit mir geredet. Und das war auch eine schwere Zeit für mich und ich bin einfach hinten gestanden, niemand hat mir mir geredet, natürlich haben manche auch meine Geschichten gewusst, meine Heldentaten im negativen Sinne und die hatten vielleicht ein bisschen Angst oder hat sich unwohl gefühlt, aber irgendwie habe ich nicht so viel von der Liebe bekommen von so diesen Christen und gleichzeitig hat aber Gott sehr stark gewirkt in meinem Leben durch das, weil ich einfach wirklich so komplett alles ablegen musste und das war eine gute Möglichkeit für Gott, einfach in meinem Herzen zu wirken und mein Herz zu verändern. Danke, Jesus. Also wir sind dazu berufen, Salz und Licht in der Welt zu sein. Das führt dazu, dass wir anders denken. Und wie wir vorher gehört haben, wenn, weißt du, für mich kommt er oft zu dieser äh, Gerechtigkeitssinn auch hervor. Wenn ähm, eine Person, die vielleicht vor 15 Jahren etwas falsch gemacht hat, oder vor 15 Jahren wirklich im Sumpf gelegen ist. Und aber Buße getan hat und da herausgekommen ist. Wir haben kein Recht, das 15 Jahre später wieder hervorzurufen. Sobald wir das wieder hervorrufen, die, äh, dann sind wir eigentlich gerade der Verkläger geworden. Etwas, das vom Blut Jesu schon bereinigt worden ist. Und also wir denken anders. Wir sehen auch anders. Wir, 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 sehen irgendwie mit himmlischen Augen Epheser 2.6, dass wir versetzt sind in, sagt, dass wir versetzt sind in himmlische Region, Regionen. Ich glaube auch, dass eine Herausforderung für uns Christen einfach ist, wirklich das zu sehen, was Gott machen möchte. Und ja, es ist die Dunkelheit da und ja, es sind diese Dinge da, die sich verändern müssen. Aber was ist Gottes Plan? Was ist Gottes Strategie? Ist da vielleicht noch immer Kraft in seinem Kreuz? Ist da vielleicht noch immer Kraft in seinem Blut? Kann er diese Menschen vielleicht noch immer verändern? Kann er vielleicht kann vielleicht im Liveball in zwei Jahren von jetzt ein christliches Konzert stattfinden? im Liveball sein. Können diese Dinge vielleicht passieren? Können wir es in unserem Verstand irgendwie sehen? Und sobald wir es irgendwie sehen können, dass diese Dinge passieren könnten, könnten dann fangen wir so zu beten an. Und dann beten wir so mit Freimut und dann äh, wird Gott auch äh, mit seiner Kraft und mit der mit Weckung kommen. Wir lernen auch anders zu sprechen. Wie sprechen wir als Nachfolger Jesu? Wir alle haben negative Erfahrungen. Also, ich habe mehr als genug. Sprechen wir die dann auch lauter aus oder sprechen wir die guten Erfahrungen, die wir haben in unserem Leben lauter? Wisst ihr, der Glaube kommt beim Hören. Das, was du immer vorsagst, das ist auch das, was sich in deinem Leben zeigen wird. Wir lernen anders zu denken, zu sehen, zu sprechen, und aus dem folgt dann auch, dass wir anders handeln. Wie diese Geschichte vorher. Wenn die Bedingung nicht gut drauf ist, dann segnen wir sie. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Welt machen würde. Aber ich glaube, das ist einfach auch Teil unseres Daseins, unseres Zeugnisses, weil schon unser Leben einfach auch so ein starkes Zeugnis ist und so stark spricht. Und dann steht hier noch, sind hier noch vier Wege, um Menschen Wert hinzuzufügen. Das ist, glaube ich, die zweite Folie von jetzt. Vier Wege, um Menschen Wert hinzuzufügen. Das gehen wir auch noch kurz durch. Schätze Menschen, das ist das erste. Eine Grundhaltung zu haben, Menschen zu schätzen. Ähm, nicht einmal für das, was sie gemacht haben. Einfach, es ist ein Wert, einfach schon alleine wegen der Erschaffung da. Weil sie erschaffen worden sind. Im Ebenbild Gottes ist der Mensch erschaffen worden. Im Ebenbild Gottes Das bedeutet, wir schätzen Menschen von vornherein. Zweitens, lerne zu kennen und zu verstehen, was dem Menschen wichtig ist. Das ist... Für mich ganz speziell, weil ich einer der most opinionated Menschen bin, die ich kenne. Also ich habe sehr starke Meinungen und gerade die Menschen, die sehr starke Meinungen haben oder vertreten, wir müssen oft aufpassen, dass wir sehen, was vielleicht anderen Menschen wichtig ist. Dass wir das sehen und auch verstehen. Das trägt auch dazu bei, dass diese Menschen, die sich dann auch ermutigt fühlen, vielleicht das, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat, dass sie mit dem auch etwas machen, wenn sie Ermutigung von anderen Menschen dafür auch bekommen. Drittens, mache dich selbst verfügbar für sie. Wir sind verfügbar für die Menschen und das kann sich in so viele verschiedene Wege aufzeigen, aber speziell gerade so in unserer Beziehung auch mit einer verlorenen Welt. Wie verfügbar sind wir für die Menschen? Und du musst ja auch im Klaren sein, wenn du, wenn du Samen siehst, du weißt ja nicht, was danach passiert. Ich, das ist schon einige Monate her, aber ich hatte ein Erlebnis, das mich so stark beeinflusst hat, dass ich es nie vergessen werde. Und ich war einfach in einem Kaffeehaus mit einem Freund an diesem bestimmten Tag. Und wir waren dort für eine Stunde oder so. Und nachdem ich das Kaffeehaus verlasse, möchte ich die Straße überqueren. Und auf einmal bleibt ein Truck stehen, und direkt so auf der Straße und ein Mann mit Tätowierungen lässt sein Fenster hinunter. Und ich habe seine Tätowierungen gesehen, ich habe mir gedacht, jetzt habe ich ein Problem. Und dachte mir so, ja aus den Zeiten, aus den Schlägereien, da bin ich eigentlich schon ein bisschen heraus, was, was möchtest du von mir, ich habe das äh, erzählt mir irgendwas oder es gibt ein Problem. Und dann beginnt dieser Mann mit mir zu reden und sagt, hey. Hey man, I just wanted to thank you. Ich möchte mich einfach bei dir bedanken. Vor ein paar Wochen hast du für mich gebetet. You prayed for me and that really impacted me. Das waren, dann, das waren seine Worte. Vor ein paar Wochen hast du für mich gebetet und es ist wirklich was in mir passiert. Und wer, während er das gesagt hat, bei dieser Zeit hat er schon geweint so in, in seinem Sitz, während wir gerade reden. Und zuerst habe ich ihn gar nicht erkannt, aber ich... Auf einmal habe ich eins und eins dann zusammengezählt. Ich habe diesen Menschen getroffen, einfach ein paar Wochen zuvor, als ich einfach unterwegs war mit ein paar Freunden. Und sie sind dann zu einem Tisch gesessen. Ich habe ein Wort bekommen für eine Frau, die am Tisch saß, für ihre Schulter. Und ich durfte auch für ihre Schulter beten. Da habe ich ihnen einfach kurz das Evangelium erklärt, kurz von Jesus erzählt. Und dieser Mann war auch dabei an diesem Tisch. Der hat aber da überhaupt keine Reaktion gezeigt, damals. Ich habe mir gedacht, ja, ist halt wieder mal nichts passiert. Und sofort so vom Feind dieser Entmutigung oder dieser Anklage, ja, ist halt wieder mal nichts passiert. Aber das war dieser Mann, der ein paar Wochen später dann zu mir sagt, this really impacted me, this, uh... und du darfst auch wissen, dass wenn du, wenn du Salz und Licht in dieser Welt bist, wenn du äh, einfach auch diese Samen weitergibst oder Menschen positiv beeinflusst mit seinem Wort oder mit der Liebe Gottes. Es wird etwas passieren und auch aus diesem Grund, weil die Bibel ein Prinzip gibt von Saat und Ernte. Wenn du Liebe siehst, wird Liebe zurückkommen. Wenn du Ermutigung siehst, wird Ermutigung zurückkommen. Wenn du Geld sehst, wird finanzieller Segen zurückkommen. Wenn du Hass sehst, wird Hass zurückkommen. Wenn du das Evangelium predigst, dann werden Gläubige kommen. Es ist so einfach irgendwie und oft übersehen wir einfach diese wichtigen Wahrheiten in der Bibel. Danke, Jesus. Danke, Vater. Das war die vierte Botschaft von dieser Serie Salz und Licht, folge mir und übe einen guten Einfluss auf Menschen aus. Und das Vierte, das Allerwichtigste, tu die Dinge, die Gott wichtig sind. Das kommt zum Schluss. Warum kommt das zum Schluss? Weil es eigentlich, das ist nicht das Einzige, aber wenn Sie euch was merkt aus dieser powerpoint Botschaft. Ich mache normal nie PowerPoint-Botschaften, aber je mehr ich es mache, desto cooler fände ich es eigentlich. Aber die, das Allerwichtigste, dass Gott das Deine ist, der uns am wichtigsten ist. Wir handeln so, wir handeln ge gemäß dem, was Gott tun möchte. Oder wir ehren Gott zuerst. Wie viele wissen, dass einmal ein Tag kommen wird, wo wir alle vor Gott stehen und er uns gemäß unserem Handeln beurteilen wird? Ja, er weiß das, er zeigt auf. Noch jung, aber kennt die Bibel schon. Gott wird uns einmal beurteilen und er wird uns auch richten gemäß dem, was wir gemacht haben in unserem Körper auf dieser Erde. Deshalb ist es sehr gut, einfach so eine gesunde, einfach Ehrfurcht vor Gott zu haben und, ähm, und all diese Dinge, die wir tun machen wir, weil sie Gott wichtig sind. Warum sind wir Salz und Licht in der Welt? Warum lieben wir die Menschen, die Jesus nicht kennen? Nicht nur, weil sie so toll sind. Manche von ihnen sind ziemlich toll. Aber wir lieben sie, weil sie Gott am Herzen sind. Und Gott ist in unserem Herzen. Es ist das Herz von Gott. Und je mehr wir mit Gott verbunden sind, je mehr wir in ihm sind, desto mehr werden wir auch sein Herz für Menschen bekommen. Nicht unser eigenes. Das muss oft ein bisschen, wisst ihr, manche Menschen sind so sentimental und ihnen geht es nur um Gefühle und diese Dinge. Und ähm, weiß ich, oft diese Dinge hat die Welt auch. Wisst ihr, in den USA gibt es auch die Demonstrationen von den... Schwulen oder was weiß ich was und die, die sagen auch, die haben ein Herz füreinander. Das, ist, das hat nichts damit zu tun von dem, was ich rede. Amen. Das ist genau das Gegenteil. Gott möchte uns sein Herz geben, dass, auch die, dass einfach die Wahrheit lebt. Menschen müssen umdrehen. Jesus kam auf die Erde mit dieser revolutionären Botschaft, und er hat gesagt, kehrt um, weil das Reich Gottes nahe ist. Warum war das Reich Gottes nahe? Weil er da war. Überall wo Jesus ist, ist das Reich Gottes. Es ist seine Herrschaft. Und nein, wir haben kein völliges Reich Gottes hier auf der Erde. Das ist das Reich des Teufels. Aber wenn Jesus da ist, dann kommt er mit dieser Botschaft, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Verändere dich. Geh in die andere Richtung und folge mir nach. Und das ist natürlich auch die Grundbotschaft. Und ich glaube sogar, dass Gott heute Abend zu manchen hier sagt, kehr um, geh in die andere Richtung. Es ist schon so viel Negatives passiert in deinem Leben. Kehr um und geh in diese andere Richtung. Dreh dich um. Du kannst nicht Gott nachfolgen und Dingen nachgehen, die nicht von Gott sind. Du kannst nicht Gott nachfolgen und homosexuell sein gleichzeitig. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt sage, aber es, du kannst es nicht. Und jetzt gibt es Christen, die sagen, ja, das geht beides, weil Gott liebt mich bedingungslos. Ja, das ist die eine Seite, Gott liebt einen bedingungslos, aber es gibt dann auch diese Seite von der Strenge von Gott, von seinem Zorn, den er irgendwann einfach auch nicht mehr zurückhält. Du kannst es nicht in deinem Leben haben, während du vorgibst, Gott nachzufolgen. Es ist ein Gräuel, die Bibel sagt Abomination, es ist ein Gräuel, es ist dem Herrn ein Gräuel. Und ich liebe jeden Menschen, ich liebe jeden Menschen, auch Menschen, die Probleme mit Homosexualität haben, aber es ist dem Herrn ein Gräuel, es ist so. Lass uns gemeinsam aufstehen heute Abend. Danke, Jesus. Ausgelebte Homosexualität. Ja. Ich glaube einfach, dass Gott etwas sagen möchte heute Abend. Vielleicht bist du hier. Vielleicht bist du hier und du hast etwas in deinem Leben, was nicht geht, wenn du Jesus nachfolgst. Vielleicht hast du etwas in deinem Leben, das er ein Gräuel nennt. Und ich weiß, wir haben jetzt ein bisschen eine Wende in der Botschaft genommen, aber vielleicht hast du Homosexualität in deinem Leben. Und es ist so, es geht nicht. Du kannst es nicht in deinem Leben haben. Du musst umkehren. Oder vielleicht ist es etwas anderes. Ich glaube, dass dich Gott freisetzen möchte, er liebt dich, er verdammt dich nicht, aber er ist gleichzeitig die Ganz klar darüber, und es gibt keine Veranlagung, homosexuell zu sein, die gibt es nicht. Wir sind geschaffen im Abbild Gottes. Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir jetzt für deine Gegenwart in diesem Gottesdienst. Ich danke dir jetzt für, für deine Liebe, Herr Jesus, und für deine Kraft, Herr. Und wir danken dir, dass du heute noch Ketten sprengst, Herr. Wir danken dir, dass du jetzt mitten unter uns bist. Warum? Weil wir einfach deinen Namen suchen und weil wir dich in unserem Leben haben wollen, Herr. Und so bitte ich dich jetzt einfach, dass du jetzt in diesem Moment Herzen berührst. Und in diesem Moment spreche ich Freiheit aus über jemanden, wo Bindungen da sind. Ich spreche Freiheit aus, briche jetzt auch diese Sucht nach Zigaretten. Ich breche das jetzt in Jesu Namen. Ich spreche jetzt vollkommene Wiederherstellung. Und wenn es in deinem Leben etwas gibt, das du heute Abend auf den Altar legen möchtest. Du möchtest es vor Gott legen und du möchtest es von seinem Feuer verbrennen lassen. Und du weißt, dass Gott dich liebt. Er wird dich nicht wegstoßen. Er wird dich nicht wegstoßen. Aber was passieren wird, er wird es verbrennen in seinem Feuer, sodass es nicht mehr da ist in deinem Leben. Sodass du auch ein freimütiger, also ein freimütiges Kind Gottes wandeln kannst und sagen kannst, ich war das, aber jetzt bin ich es nicht mehr. Ich hatte diese Probleme, jetzt habe ich es nicht mehr. Ich habe diese Sünde in meinem Leben gut geheißen oder entschuldigt und jetzt mache ich es nicht mehr. Egal wie ich es ist. Und manchmal müssen diese Dinge beim Namen genannt werden, aber ich weiß, dass Gott heute einfach Freiheit schenken möchte. Warum der Altar? Warum der Altar? Weil das Opfer auf den Altar kommt und das Feuer Gottes kommt auf dieses Opfer und es verzehrt es und es macht etwas Neues daraus. Wisst ihr, Gott hat so ein Herz dafür, dass er etwas neu macht in deinem Leben. Da, wo die Verbitterung war. Da, wo die Scheidung war, da, wo die Sünde war, da, wo die Homosexualität war, da, wo die Zigarettenzucht war, da, wo egal, was es ist, wo es war, Gott möchte es verbrennen durch sein Feuer und er möchte dir etwas Neues geben, dass er die ganzen äh, äh, Leidenschaften, die du früher gehabt hast, nimmt und jetzt für sein Reich verwendet. Er möchte, dass du genauso radikal, wie du in deiner Sünde warst, genauso radikal wirst du Jesus nachfolgen. Genauso extrem, wie du ein Kind des Teufels warst, genauso extrem wirst du Gott nachfolgen. Und Menschen werden dich ansehen und werden wissen, dieser Mensch wurde von Gott verändert. Und wir sind da nicht dabei. Wir folgen diesem Trend nicht. Oder ich habe mich beschlossen, ich folge diesem Trend nicht. Von so einer verwässerten Christenheit. Ich glaube an radikale Liebe und in radikale Liebe zu wandern. Aber ich glaube, dass wir Salz und Licht sein sollen und 100% anders sein sollen. Komm, heiliger Geist. Danke, ich öffne jetzt einfach hier den Altar. Wenn du etwas hast in deinem Leben, du möchtest es einfach auf den Altar legen, vielleicht ist es gar keine Sünde, vielleicht ist es einfach Schuld oder etwas, wo, wo, wo vielleicht der Feind immer wieder kommt. Komm jetzt einfach ganz schnell nach vorne, sei ganz mutig, sei einfach mutig und komm nach vorne und, und, und lass Gott in, 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 in dieser Gegenwart, in dieser Gegenwart Gottes einfach damit umgehen und es wegnehmen von deinem Leben. Danke, Herr Jesus. Danke, Jesus. Danke dir für jeden Einzelnen. Du kannst auf deine Knie gehen oder auf dein Angesicht, was dir am liebsten ist. Der Heilige Geist ist jetzt hier. Und ich glaube einfach, in ein paar Jahren von jetzt wirst du einfach sagen, schon viel früher, du wirst einfach sagen, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Diese Freiheit zeugt von Gottes Liebe. Sie zeugt von dem, was er in deinem Leben getan hat. Und er liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr, wie in dem Schlamassel. Selbst in der Sünde hat er dich geliebt. Und er sieht diesen Bereich an und sagt, da tue ich mein nächstes Wunder. Es beängstigt ihn nicht. Aber er möchte das nächste Wunder dort tun. Welches Wunder kann er in deinem Herzen tun heute Abend? Welche Erneuerung kann er schaffen in den Winkeln deines Herzens? Komm, heiliger Geist. Ich danke dir, Jesus. Berühre du jetzt Herzen. Berühre du jetzt Herzen. Berühre du jetzt Herzen. Berühre du jetzt Herzen. Oh, Heiliger Geist, wo dein Geist ist, da ist Freiheit. Wo dein Geist ist, da ist Freiheit, Herr, und wir danken dir dafür. Du bist so gut, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. diesen Platz sehe ich einfach, wie Gott Träume in deinem Leben, die verloren gegangen sind, wie sie auferstehen. Dinge, die du vielleicht schon lange zurückgelassen hast, weil du so, weil, es, weil du es einfach nicht mehr sehen konntest. Diese Dinge werden in deinem Herzen, genauso wie das eine stirbt, werden diese Träume, wird das andere auferstehen. Danke, Jesus.